0: 提到德国的制造业，大家首先想到的是精密的机械工业产品，啊，你比如说像汽车类的，宝马奔、奔驰、奥迪、保时捷，这都不用说了啊，还有重工业的蒂森克鲁伯、德马基的机床，然后是制药化工业，拜耳制药、巴斯福。其实啊，德国人做衣服也很厉害，你比如说博士西服，还有什么阿迪达斯、彪马、杰克沃斯基啊，就是那个 logo 像狼爪的那牌子啊啊等等吧。不过在德国本土。啊，德国人认可的纺织业之王，哎，就是做衣服最牛的。那其实并不是刚才我们提到的那些世界知名品牌，而是一个中国人几乎没有接触过的品牌。叫特黑戈 玛， 不过这个很正常 啊， 因为这个品牌的运动和休闲装 啊， 只专注于德国本土市 场， 而且从印染、剪裁到成衣都坚持在德国本土完 成， 甚至它的棉花种植啊都要受到本公司的严格监 控， 在欧盟内部完成。走到今天 啊， 这家百年老店 啊， 已经经历了三代掌门人的持续发展。现在是需要开始选定第四代掌门人的时候了。目前这家族啊有两个孩子都很优秀，但是他必须只能选一个，怎么办呢？今天就跟大家。聊一聊这个百分之百的 Made in Germany 啊，他为什么在现在各方面成本都很高的情况下，哎，大批德国企业都把生产基地安排在海外的时候，他依然可以坚持在德国完成生产呢？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为。说天下事。首 先， 还是先给大家介绍一下这家企业。话 说， 最早是1919年11月 啊， 迈尔家的两个兄弟 啊， 就 Joseph 和 Oregon。他们共同买下了一家当地废弃的工厂，哎，开始创业。不过呢，没多久，哎，就是在1920年的时候，两个人就分开了。Joseph Mayer 单独运营这家公司，公司也正式更名为 Machinischer Teekotwagenfabrik Gb. Mayer KG a。这个德文名字的中文含义就是“机械针织品厂”。那么 Teegma 这个商标正好就是。中间这三个德文单词首两个字母的缩写。Josef 作为第一代掌门人啊，他自身呢、啊、也是很优秀的。他刚创立这家公司的时候啊，虽然只有二十三岁，但是他的新婚太太是当地市长大人的女儿，哎，你就琢磨吧啊，他的自身条件还有创业条件应该都还可以啊。从这方面来说呢，比之前咱们讲过那个戴姆勒奔驰那哥们儿刚开始折腾的时候，那可是强多了。哎，虽然他们从地理位置上看离得其实并不远啊，所以在上一世纪二十年代的时候啊。短短十年间，他就发展成为一个拥有八百名员工的大型企业了。到一九三二年，他有自己的发电厂。不过到第二代的时候，他并没有把企业传给自己的儿子，而是自己的上门女婿——这个大老板家的大女儿、大千金呢。是个很不同凡响的人。她找着老公啊，就比她自己的亲爹小九岁哦。她是个法律博士，不过我觉得更有说头是她的同父同母兄弟姐妹总共有十三个呵呵，厉害吧？她的名字就叫 f r a n c e Goup， 啊，也就是特雷格玛的第二代掌门人。嗯，这老大闺女啊，结婚的时候是1939年啊、哎，咱们德国视角的听友一定都知道啊，这个时候。德国的大企业，那跟纳粹是很难撇清关系的。当时的黑雷格玛就跟德国的 boss 一块儿给德军啊做军服。当时啊，好像那个 boss 那个企业都快倒闭了，呃，不行了。最后真是希特勒元首救了他一命。他不仅是做军服，而且是给德国的党卫军做军服，很高端啊，很牛叉的。我说大家有没有注意过？你们看那个，呃，就是《星球大战》，还有一些科幻片儿里面的时候，哎，就那种，呃就是那种很黑色的，然后里子是红的，然后看着很精神、很帅那种啊。你注意看一下那些反派的服装啊，哎，就是那种很帅、很邪恶那种感觉啊，基本上和德国二战的时候纳粹军官的军服都差不多。哎，我不知道你有没有注意到这一点啊？据说啊，当时啊 ，BOSS 给党卫军做这个服装的时候，都是一个个量身定造的。所以你看二战时候那个老照片、呃、上面但凡有这个党卫军，就是黑色军服的那种，那一个个看上去都是非常的精神。所以现在 BOSS 西服啊，能做的那么帅啊，那么得体，那么得劲儿啊，那都是有原因的。好，我们小跑题一下，接接着回来说黑格曼。呃，当时呢 ，Joseph Mayer 他是非常有远见啊，不应该说是，至少我相信啊，当时他肯定是出于他本人的这种善良啊，经嗯、呃、经常啊把发配到工厂的法国战俘劳工带回自己家里吃饭，改善一下他们的伙食。战后呢，大约就是五十年代开始，弗兰茨开始执掌公司。这哥们儿非常喜欢运动，尤其是喜欢打网球。哎、呃，这个有很大好处啊，等会儿我们还会再提到这一点啊。反正啊，当时就让他结交了德国的网球明星。哎、呃，于是他就突发奇想，进军运动服装和休闲装。那新上一条产品线，自然要打广告啊。他的方法也非常的粗暴，哎，就是让明星代言。哎，当时德国的这些呃网球还有各个体育明星啊，出场的时候都会经常穿着他们黑维格玛的衣服。而且、啊、曾经一度啊，这黑维格玛还是德国四支甲 A 球队的赞助商。同时啊，同一时间，大家可以想想啊，现在在中国都是什么样的企业才敢玩足球队？啊，那是非常非常的烧钱呢。那德国那时候也一样，所以啊，弗汉斯这位老兄呢，虽然是开拓了家族的王牌产品，但是啊，也让家族陷入了深深的债务负担。不过这个时候呢，第三代掌门人终于登场了，就是他的儿子 w o l f 沃尔夫 g 格胡 b 呃，他的信息可以网上很容易查到啊，在德国也是一个比较喜欢上媒体的名人。他一九三二年出生，科隆大学 BWL 专业毕业，啊，是一九六九年正式上位。哎，顺便再提一、啊、下他老爹啊，是一九零五年出生，死于二零零三年。哎，就是说他老爹真是个运气非常好的人呢、啊。首先是后继有人啊，六十四岁的时候就可以退休了。现在中国也有很多民营企业家，还有家族企业，不面临这个问题吗？就是创始人啊，第一代人退休就退不了。种种原因吧，这个创二代都接不上班哎，这福万子人家运气就很好啊，有个好儿子，而且他自己很长寿啊。你可以看刚才啊，一九零五年到二零零三年呢，那就是说明他活了九十七岁啊。哎、啊，那是高龄了，而且他这个儿子啊，这个沃夫冈啊，确实能干。刚才说了嘛，到沃夫冈接班的时候，这可以说是受命于危难之际啊。你要知道，他接手公司的时候，公司那个时候已经开始多元化的发展了，啊，嗯，但是情况比较糟糕。哎、啊，就是一九六九年的时候啊，他当年的营业额啊，就营收是八百七十万欧元。其中啊，欠银行的钱就有五百一十万，哎、呃，我不知道在中国这个比例意味着什么、啊。反正对于经营非常保守的德国企业来说，这就表明你亏损的很厉害啊。结果人家沃普冈接手公司之后啊，一顿各种神操作啊。在一九七五年，也就是短短的六年之后，公司的营收就爆炸性的增长到两千八百一十万欧元，啊，就等于翻了三倍还多，而且还剔除了所有的债务。哦，当年那都是德国马克啊，我们是为了大家方便理解，把它换算成欧元来说。那有些听友可能要想了，你这它是不是这原来多元化经营就是？前面他老爹跟太祖皇帝他们，呃，多元化精英，然后是进行了一系列的积累，到他这一代开始，呃，开花结果了嘛，嘿，不是。事实上是恰恰相反，啊，他是在他父亲啊那个时候还搞多元化发展的时候，在他一接手，人家第一件事就是大胆果断地砍掉那些不相关的业务，集中精力，哎，搞他的这个运动服装和休闲服装。你想、啊、那个时候是在上一世纪六十年代啊，我们说六七十年代吧，啊，这个时候呢。德国是经济的高速发展期，在高速发展期，往往大家都会多元化经营，哎，各个呃方向都开花结果，枝繁叶茂。但是人家沃夫冈，哎，就非常的清醒，不是做加法，而是做减法。当然，到后来啊，特别是近几年。嗯、呃，特维嘛，他也发展其他的产业，但是非常的少，除了他的主打的这个呃运动和休闲装之外，呃，还做加油站啊，运营加油站。而他现在做衣服的营收在整个公司的营收中比例也并不是很高，大约就是百分之二十多。但是这哥们儿非常牛，他牛在哪儿呢？为什么在德国？大家认为他是真正的纺织业之王，而不是像什么阿迪达斯、波司、杰克波斯基那几个德国的世界知名品牌呢？因为这个沃夫冈啊，经营这家公司，他有一个坚持。啊，是让别人很佩服的啊，现真的是很牛，就做衣服啊，搞纺织这种东西，中国现在像好多一些老工业基地什么的，说起来搞纺织啊这种行业都要被淘汰了，就是挣钱太少嘛，利润太低，啊，这种又是劳动密集型，所以就把它。中国都开始，比如说像东南亚，或者是像呃那个呃中西部地区去转移生产这个生产基地。但是这哥们儿呢，他这个生产，我刚才开篇提到啊，呃，我们就不说从棉花种植开始啊，我们就说从呃印染、什么剪裁到成衣，这所有的制造环节啊，都是在德国本土完成的。呃，于是啊，很自然的有记者就问他嘛。为什么没有像其他的德国纺织业那样，比如说,说舒雅啊，将生产基地转向廉价劳动力的国家呢？沃夫冈首先就回答：“啊。嗯，在那些企业当中啊，我可没见他们任何一家因此而变得更加富有。”这记者呀、啊，开始还以为他是在调侃呢，后来发现他说的很认真，然后接着往下听啊，他说。我认识许多纺织业同行啊，当他们的工厂还在德国生产时，他们几乎都是资产上百万的企业家，但没有一个人是他们将生产基地转向廉价劳动国家后变得更加富有。我只知道不少人的资产反而是不如当年了。还有一些人因为企业倒闭退出了纺织业，于是啊，这记者就更好奇了，哎，追问原因。这沃夫冈回答，啊，原因在于，由于他们廉价劳动力国家进行批量生产，客户对这些大众化的产品的价格也提出了相应的要求，啊，希望生产成本体现在价格上。所以这些产品销售价格啊都很低，这影响了企业的盈利。另外，在国外啊，德国企业根本无法与当地企业进行竞争，因为当地企业的生产成本可以更低。哎，大家可以琢磨琢磨这老头的话，这是很实在的，嗯，很硬啊。那就是说，你降低生产成本呢，有时候并不意味着就可以增加利润。啊，不错。如果我在廉价劳动力国家生产，我就无法要求自己的客户支付理想的价格，于是只得在国外销售这些产品，但又无法与当地企业进行竞争。如此一来，便陷入了一种恶性循环。最后倒霉的反倒是自己，所以我坚持在德国生产，也因此有底气要求客户支付合适的价格。所以那些上一世纪九十年代将生产基地转往其他国家的企业，其中不乏有知名跨国企业，如今纷纷又返回德国。在世事多变的当今。在德国生产再度被看好，当然了，因为这些企业都已经认识到，国外的廉价劳动力并不能保证盈利的增加。决定企业是否能发展壮大的因素是方方面面的，在国外生产的复杂性和更多的投资等都会影响到企业产品的竞争力。所以现在还有不少企业将生产基地撤回到德国，转移生产基地的确不是一个正确的选择，给德国造成了损失。我认为德国企业家的任务在于认清局势，迎接新的挑战，而不是一遇到变化就决定将生产基地转向国外。当然，沃我讲这哥们儿，他也不是说盲目的，就是一味的强调呃，呃，要搬回德国生产，他绝对不是仅仅出于一种情怀啊，他是非常清晰的。大家刚才可以听出他对环境的认识啊，分析非常到位。哎，这几天我跟有些听友交流的时候，也是提到这问题啊。你要做判断的时候，你就是首先对自己的定位要清楚，然后对这个环境要清楚，你自然就知道自己该走哪条路了。就说认清自己，认清形势。而沃尔夫冈呢，他认清了这个形式，这个逻辑之后呢，对自己的定位也非常清晰啊。他说像德国其他行业一样啊，即使在纺织这种行业呢，要立于不败之地，就得搞这个生产的革新、哎，要搞高端产品，哎，生产大众化产品的时代早已经结束了。当然，它这个革新是指很多方面啊，比如说要有优质的高档服装啊，以 T 恤衫为例吧，其面料要做的非常耐洗、不变形，质地高贵而优秀，对生产技术的提高也要有更高的要求。当然，在经营方面，它还，呃，搞一些数字化呀。呃，电子商务啊，等等。当然，我这些是转述德国媒体上刊登的 Wolfgang 的一些言论啊。呃，对不对呢？我们先放到一边，至少大家可以听一听，感受一下。因为我相信啊，在德国有不少朋友可能跟我一样，经常能够受到国内这方面的呃邀约啊，就是说你。呃，引进一些德国项目呗，引进一些德国企业呗，把德国的一些厂搬到中国，这是最好了啊！你只要来啊，不像以前，以前咱中国穷嘛，你就三来一补，我们就是有人有地。现在可不一样，现在就是你来，我们这儿还有投资，我们配套的各个方面的政策等等。哎，你现在就可以通过本期节目啊，听一听这个德国企业家他是怎么想的。哎，至少说一部分企业家，人家为什么要把工厂留在德国啊，或者是在中国的工厂人家要搬回德国？哎，那我刚才说了嘛，这哥们儿是非常喜欢上媒体呢。最近《明镜周刊》又刊登了他的消息，就是他也要面临选接班人的难题了。就是他现在有一个儿子，也有一个女儿，都很优秀。女儿二十九岁，负责 Trigema 的电子商务和人力资源。他的儿子呢，二十八岁，负责销售和 IT。目前来看呢，两个人都很能干，哎，都有领导企业的才能和愿望。最后 啊， 这我 靠， 这老头很有意思 啊！ 最后这很难决 定， 哎， 最后来了 句， 干脆 啊， 让他妈来决定谁当接班人 吧！ 他把这难题抛给了自己老婆。那么节目的最 后， 我想说什么 呢？ 就是大家有没有想过这个问题 啊？ 咱们前段时间 啊， 由于各种原因 吧， 经常想到美 国， 这美国 啊， 他把很多一些。事儿啊，比如说它的产业空心化呀，制造业的没落呀，都把这些原因归结为中国。哎，那儿的工人呢，在家闲的时候都是怨天怨地怨中国呀，就是说中国工人抢了他们的饭碗。那现实确实是那儿有很多的工厂都倒闭。你像底特律啊，曾经非常厉害的这个汽车城号称，啊，现在也都。嗯，到什么程度来？就说那儿的房子一美金一个别墅啊，都没人要。哎、那大街上遇到事儿了，你打幺幺零报警电话，警察都懒得去。哈哈啊，这我也是听媒体上说的啊，我自己没去过。但是啊，这个美国啊，就这很多城市啊，都形成了一个锈带，就是那个生锈的锈啊，就是生产线被锈住了。啊，这个比喻很形象啊。不过，大家有没有想过，德国为什么没有出现这样的情况？这德国也有很多厂，它确实是搬到中国去生产的，还有跟中国建合资。你像最早到中国建合资厂的是人家德国大众啊，在上海，呃，跟中国建的合资厂。那时候开始找美国的福特，福特不愿意，看不上中国。这人大众，德国去了。那德国的制造业。也很多 呀， 那各个 厂， 但是为什么德国的工人就没有抱怨中国抢了他们饭碗 呢？ 哎， 我前段时间听到那个吴东同学 会， 啊， 就是那两个哥们儿 啊， 他们总结了一 个， 说是。德国这种商业模式，这种企业运作模式啊，是莱茵模式啊，跟英美那一套不一样。英美那些呢，就是偏向于股份制上市公司，啊，这些上市公司的大的 CEO 呢，什么他们的主要任务啊，就是，呃，帮助股东赚更多的钱，股价上涨了，他自己当年的收入呢才能提高。所以啊，他们不会把很多的钱用到研发，投入到一些呃，五年、十年后才能看到收益的一些项目上，这不就等于给他人做嫁衣嘛？给下一任 CEO 做嫁衣。而德国的莱茵模式的企业家呢？哎，相对来说就低调很多啊，比较注重这个企业的长远发展什么等等，啊，这个呀、啊，我觉得这说的呀、啊、也对也不对啊，因为我感觉这两位老师啊，他们。应该说，他们都没有在德国长期生活过，他们所看到的可能是他们手下那些团队找的一些资料啊，加上他们自己的分析和理解，所以我听上去我感觉他们的分析就是理论性很强，就像是学院派。我在做这期节目的时候呀，看到了像沃夫冈这样的，就是非常老派，很他沃夫冈这期的，他是很典型的德国老派的企业家啊，呃，他的言行，嗯、呃，就德国媒体上的报道啊，包括一些视频材料，还有像他这样的企业家啊、呃，在德国，他们谈的这个、啊、真的不一样，他不是说那种什么莱茵模式那种什么模式，他的整个企业的经营理念。我们很难说它是一种代表德国的，或者跟英美的不一样。我认为那是一种，就是说。家族企业跟上市公司的区别，因为其实，在德国现在也有很多上市公司也面临这样的问题，就是就是像股价呀、个人收入呀，呃，你的收入跟你的利润挂钩，股东的回报呀等等不，而不是跟你当时的经营。你有可能就是说，当年你你这个整个公司经营是亏损了，你依然可以得到很高的回报，只要你通过各种财务上的操作啊。上市公司嘛，所以我觉得。我感觉更大的区别就是那两位老师提出了一个很好的问题，就是为什么德国的制造业跟美国的制造业，他们呃都面临了同样的局势，却有着不同的结果？现在两个国家工人的心态也不一样。呃，我在前面呢也介绍了一些德国其他企业啊，你比如说像它的,的博士啊，还有前面有网友我们沟通过的，后面我也想，呃，专门花一期节目再讲一讲的那个采埃孚啊，这些企业他们的股份结构啊真的是很不一样。首先，他们做的很好，在行业里面几乎都是呃老大、老二的位置，在整个全球啊这种行业地位。但是它并没有上市，啊、呃，而是通过一个呃社会公益性的基金啊、呃、去、呃、控股，当然还包括他们自己的家族基金呐、啊。啊、呃，那还有你像财富，它的控股呃方式，那是一个就是用咱们中国人化，那是一个典型的集体所有制企业、呃。集体到哪？它是它的控股是当地城市的市政府控股。呃，德国的制造业啊，我们从各个角度其实都可以看，它都不一样，它不是一个单纯的像说哪个模式的问题。我觉得跟德国的文化啊，整个社会的氛围和在这个社会环境下形成的人的这个逻辑习惯都有很大的关系。而且你比如说，在德国衡量一个企业好坏，呃、啊，不仅仅是看它是不是盈利。当然，我说了啊，这要从各个角度来看，其实也不是说咱们一两句话或者通过一期节目能说说明白的。哎，同时我也希望对德国企业话题感兴趣的听友，可以加微信联络员 m o o n 200142， 我们会拉你入群，和同样对德国感兴趣或者身在德国从事这方面工作的小伙伴们一起来讨论这些话题。好，本期节目的最后呢，我用在2001年 Wolfgang k r u p p 面对德国焦点杂志采访的时候说的一句话 ：“Ich bin Trigma in dritten Generation. Ich hatte s i e das Phasophobie abgegeben. w e meine Kinder dann, n i c h t weiter viel in Walton.” 我是 Trigma 的第三代掌门人。如果我的孩子不想接班的话，我肯定那一定是因为我做了一个。糟糕的榜样。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见。